0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Talvios. Como eu falei na semana passada, estamos prestes a completar dois anos aqui do nosso podcast. A gente teve que adiar um pouquinho o início dos episódios especiais por conta de umas questões de agenda, mas vale a pena até, para quem ainda não está seguindo a gente no Instagram, acompanhar o arroba porque lá a gente tem comunicado tudo sobre a agenda dos podcasts e também publicado alguns conteúdos exclusivos. Bom, falando sobre o episódio de hoje, a ideia é trazer os destaques do cenário macroeconômico. A gente acabou de divulgar a revisão da projeção de PIB e a gente vai falar também um pouquinho sobre o andamento da vacinação no Brasil. Complementando até essa parte de vacinação, a gente vai abordar, trazer uma lupa sobre um setor em especial, que é o setor de saúde. A gente vai comentar também o desempenho das principais empresas do setor, o aumento da participação dessas empresas na bolsa, entre outros temas. Então, para essa discussão de hoje, eu convido o Pedro Renault, que é economista do Itaú Unibanco, e o Gustavo Miele, que é analista de saúde no Research do Itaú BBA. Pedro,
1: Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, com você. Tudo bem, Marcelo. Beleza,
0: tudo certo. Bom, Gustavo, começando com você, acho que assim, o setor de saúde tem sido protagonista aí nesses últimos meses, Seja por conta da pandemia, né, que coloca, é, por razões óbvias, aí uma lupa sobre o setor, seja pelo crescimento dele também no mercado de capitais. A gente tem visto muitas empresas do setor fazendo IPO, a gente tem visto transações de M&A bem emblemáticas, grandes. Então, eu queria começar perguntando como você tem visto essas movimentações no setor de saúde e também repassar é, a sua avaliação sobre os resultados das principais empresas listadas nesse último tri.
2: Legal, Marcelo. Eu acho que vale a gente dividir a discussão aqui em dois pontos. Né? Acho que é interessante a gente comentar um pouco a consolidação que a gente tem visto no setor e, em seguida, a gente comenta um pouquinho sobre o que que a gente viu de tendências nos resultados das companhias aí ao longo desse último trimestre. Sobre o primeiro ponto, a gente tem observado um movimento muito acelerado de consolidação no setor de saúde, que se inicia até antes da pandemia, mas de fato se acentua desde o começo do ano passado. É, eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui que antes da pandemia a gente tinha uma pressão no setor super grande em relação à inflação médica, né? a regulação brasileira que não favorece tanto a eficiência de toda a cadeia de provedores e operadoras de saúde acaba fazendo com que os reajustes dos planos de saúde fossem sendo ao longo dos últimos anos Números muito maiores do que a inflação que a gente tem medida pelo IPCA. E isso acaba trazendo uma falta de sustentabilidade para o setor de saúde como um todo. Né? Muito por conta disso, a gente viu uma pressão em players menos capitalizados aí no período pré-pandêmico, que já foi precipitando um pouco alguns movimentos de M&A relevantes no setor. Então, a gente viu aí os grandes consolidadores comprando players menores, seja na parte hospitalar ou também na parte de operadoras de saúde ao longo dos últimos anos. Né? Desde quando a pandemia começa no Brasil, a gente enxergou o um movimento das operadoras, principalmente verticalizadas, se beneficiando de um tráfego menor nos hospitais, isso olhando para ano passado, Muito pelo postergamento aqui dos procedimentos eletivos que a gente teve desde então, isso trouxe um alívio momentâneo de resultado para essas companhias, enquanto os provedores de saúde, eh, laboratórios e hospitais principalmente tiveram... um pouco mais de dificuldade nesse período. Justamente por conta da dificuldade que a gente teve em hospitais e laboratórios, a gente também começou a ver alguns M&As aí surgindo nessa esfera do setor de saúde, até pela fragilidade que os provedores menores encontraram ao longo desse período. Acho que é muito interessante a gente mencionar aqui, até fazendo um pouco o gancho com o que a gente tem visto de resultado das empresas mais recentemente, nesse último trimestre aqui, primeiro tri de 2021, o comportamento da pandemia no setor, ele traz uma novidade. Né? Se no ano passado a gente tinha é, uma postergação aqui dos procedimentos eletivos, hoje a gente está percebendo que as internações de Covid estão acontecendo junto com as internações de quaisquer outros procedimentos. Então, quando a gente olha resultados de empresas como Intermédica, e elas acabaram sendo um pouquinho penalizadas por uma sinistralidade um pouco mais alta, dado o maior tráfego nos hospitais dela. Mas aí, por outro lado, a gente também viu hospitais puros se beneficiando um pouco. Tá? Então, acho que se a gente puder amarrar a discussão, a gente acabou vendo aí os hospitais tendo uma performance relativa um pouco melhor no primeiro TRI e as operadoras verticalizadas tendo um pouquinho mais de
0: volatilidade. Legal, acho que esse, esse aumento da sinistralidade, de alguma maneira, representa o um processo de retomada né? da, da, da vida das pessoas, da rotina. né. Então, acho que até vou pegar esse gancho para trazer uma pergunta para o Pedro e até linkando também com uma estimativa que a gente acabou de fazer sobre o ritmo de vacinação, onde a gente coloca que até novembro desse ano todos os brasileiros com mais de 18 anos estarão vacinados, ao menos com a primeira dose da vacina. Pedro, você pessoalmente tem conduzido o monitor Covid, que é um material aqui do banco que acompanha os números da pandemia, então eu queria te pedir para explicar melhor essa excelente notícia, projeção, que eu acabei de comentar aqui na pergunta, e também dividir os principais números aí que você tem acompanhado da evolução da pandemia e da vacinação aqui no Brasil.
1: Boa, Marcelo. Essa projeção que a gente tem, ela se baseia no cronograma de entrega das vacinas, mas colocando alguma gordura aqui na conta, porque para chegar nesse número, a gente traça uma curva de vacinação que usa a totalidade do que está programado de Coronavac E Oxford produzidas com insumos importados, mas cerca da metade do que está contratado de vacinas da Pfizer e nada de Johnson Johnson, de vacinas que a gente pode receber do COVAX e do que deve entrar mais para o fim do ano, de Oxford com produção 100% local. Então, não, não é que a gente espera que a combinação seja exatamente essa, tá? Isso é um exemplo. É, o ponto é que pode até ter atraso de insumo vindo da China e a gente acabar, por exemplo, usando mais das vacinas que já chegam prontas do que as que são produzidas hoje em dia por Butantan e Fiocruz. Mas, de qualquer forma, o Brasil ele tem cerca de 600 milhões de doses compradas e desses 600 milhões, o cronograma é consistente com ter quase 500 disponível até novembro. E aí isso é muito mais do que o suficiente para dar a primeira dose nos nossos 160 milhões de adultos. E aí é questão mais de esperar o intervalo das vacinas para fechar com a segunda dose no início de 2022. Então acho que é com isso que dá para falar que o risco hoje em dia não é não ter vacina o risco é que surge uma variante que seja resistente. E sobre isso, o Brasil tem alguns poucos casos da variante indiana, que apesar de ser muito falada nesse momento, não tem nada muito concreto a respeito de ser mais transmissível, letal ou resistente, que a variante de Manaus. E que inclusive a gente já viu pelos dados essa variante de Manaus, que no Chile ela não apresentou grande resistência às vacinas que eles usaram por lá e que são mais ou menos as mesmas que a gente está usando por aqui. Sobre dinâmica do vírus, casos estão de fato subindo, internações também aqui na ponta, mas por enquanto internações de UTI, que são os casos mais graves, e óbitos ainda não estão. Eles só pararam de cair. Pode ser que tenha uma nova rodada de alta do vírus se desenhando, mesmo com aqui redução do isolamento, ou seja, a economia reabrindo e o vírus voltando um pouco, os jornais chamam de terceira onda, pode ser. Mas vale lembrar de algumas coisas aqui. Primeiro que a segunda onda não veio porque o Brasil estava super cuidadoso e aí do nada todo mundo saiu de casa. Ela veio em grande parte porque a variante de Manaus ela se espalhou no país e ficou a dominante. Então falar que a reabertura sozinha causaria outro salto igual ao da segunda onda pode ser meio exagerado. Segunda coisa é que o Brasil só cobriu 20% da população com a vacina, mas esses são os 20% mais vulneráveis. Se a gente olha para a dinâmica pré-vacina, 3 quartos dos óbitos vinham do grupo acima de 60 anos. Esse grupo agora tem 90% das pessoas cobertas com primeira dose, 50% com segunda. Então o risco de óbito dessas pessoas cai bastante estando vacinadas. E aí o que a gente tem como resultado, olhando para a eficácia estimada das vacinas, é que para cada brasileiro que pega Covid agora, se você pegasse uma pessoa aleatória dentro da população, você veria uma chance de óbito 50% menor do que antes do início da vacinação, porque o grupo que tinha a chance relativamente alta de óbito, ele já está, pelo menos, parcialmente coberto, e o grupo que está descoberto é aquele onde o risco sempre foi mais baixo.
0: Perfeito. Bom, Gustavo, voltando a falar sobre o setor de saúde, durante a pandemia a gente teve uma aceleração forte da agenda de digitalização em todos os setores, e a saúde, obviamente, foi um deles, né? Seja no campo até regulatório, né, com a ampliação da telemedicina, ou na criação das health techs, né, nas startups que oferecem algum tipo de serviço no campo da saúde. Então, eu queria te perguntar como você tem visto esse lado tech na saúde, seja no surgimento, crescimento dessas startups, ou até na implementação de uma agenda mais de inovação dentro das empresas tradicionais.
2: Marcelo, eu vou até começar pela segunda parte da sua pergunta. Eu acho que se existe um efeito benigno da pandemia no Brasil ou no setor de saúde um pouco mais especificamente, é um pouco da pressão que foi colocada nas empresas de saúde para que elas consigam mitigar custo na cadeia. E acho que a melhor maneira que elas se encontraram é, para fazer isso foi justamente se digitalizarem mais. O né? que, que a gente quer dizer com as empresas de saúde tradicionais se digitalizarem mais? Eu acho que a tecnologia ela ajuda as empresas do setor de duas maneiras diferentes. Eu acho que a primeira delas é a telemedicina. né? Então, a gente tem visto aí desde o início da pandemia um uso mais acelerado da telemedicina como uma maneira um pouco menos custosa para o setor de atender alguns procedimentos mais focados de fato em Covid. O que se discute muito hoje no setor é uma mudança regulatória ou uma flexibilização regulatória para que a telemedicina sirva como ferramenta para procedimentos ou consultas mais amplas né de outras categorias de tratamento que a gente tem no setor, não só Covid. Isso ainda está em andamento, é, a discussão é delicada, a gente não deve ter um outcome disso tão no curto prazo assim, mas a tendência é que isso é um caminho sem volta. Então, a telemedicina ela deve acabar, no futuro, reduzindo um pouco procedimentos que poderiam ser feitos é, virtualmente. Né? Então, acho que é um, é um super efeito positivo que a gente vai ter aqui na cadeia, olhando o médio e longo prazo. Esse é o ponto número um. Eu acho que um ponto número dois que é legal da gente mencionar aqui também é a tecnologia como uma ferramenta para uma melhor gestão de dados dos provedores de saúde. né? A gente viu muito isso em DASA, que é uma companhia que a gente acompanhou aí no seu processo de re-IPO que foi concluído recentemente. A DASA tem como um dos seus grandes diferenciais uma robustez de dados super grande na sua estrutura que ela foi construída basicamente por uma agenda de digitalização super forte da companhia. Então, hoje a DASA tem acesso aos dados dos seus clientes numa penetração que talvez nenhum outro provedor de saúde tenha no Brasil. Então, através dessas informações, a DASA consegue dirigir melhor o fluxo dos clientes dela para procedimentos que, de fato, são necessários. Ou, em outras palavras, a DASA consegue eliminar duplicidade de procedimentos ou exames que alguns outros players do setor, às vezes, acabam não conseguindo evitar. Então, é uma outra alternativa que a gente tem, além da telemedicina, de tentar diminuir um pouco o problema da inflação médica que a gente tem no Brasil. Tá? Em relação às health tags, você mencionou muito bem, acho que a pandemia também colocou um pouco de luz na discussão de saúde em relação ao surgimento das startups. Muitas delas trazem discussões fundamentais para o setor, como planos de saúde com uma rede credenciada um pouco mais asset light, não necessariamente com seus próprios hospitais, como são os players verticalizados. A gente ainda precisa monitorar como que vai ser o ramp-up dessas startups, como elas vão amadurecer, como que será a competição delas com os players um pouco mais estabelecidos no Brasil, mas a gente sem dúvida acha que são iniciativas que serão benignas para o setor como um todo. Perfeito.
0: Bom, Pedro, eu falei na na abertura aqui que a gente acabou de divulgar uma revisão para a nossa projeção de PIB em 2021, então eu queria pedir para você contar um pouco o que levou a área de pesquisa macro a fazer essa revisão e como que a gente está enxergando crescimento e outras projeções daqui para frente também.
1: Pois é, Marcelo, no fim da semana passada a gente fez essa revisão de crescimento do PIB de 2021 de 4% para 5%. A história aqui é que a gente vem, desde o ano passado, na verdade, com projeções acima do consenso, que se mostraram acertadas em 2020 porque a gente identificou que o colapso com o isolamento ele ia ser menor do que o mercado esperava. E agora, nesse ano, a gente estava descolado de novo do consenso. Até pouco tempo, o consenso estava perto de 3% e a gente projetava um crescimento perto de 4, como eu mencionei, né? vendo que é um crescimento modesto no primeiro tri do ano e praticamente zerado no segundo, enquanto muita gente acreditava que essa primeira metade ia ser bem negativa por uma combinação de fim de auxílio emergencial e aumento do isolamento. O mercado como um todo está revisando projeções de PIB, não foi só a gente, porque viu esse primeiro TRI sem queda. E o dado oficial que sai amanhã deve confirmar isso, mostrando na verdade uma alta de 0,6% contra o quarto TRI do ano passado. Também tem gente revendo aqui porque a cara do segundo TRI já não é tão ruim e aí isso vai alimentando as revisões. No nosso caso, a gente mudou a projeção por causa do primeiro trick no final parece ainda um pouco mais forte. A gente tinha na conta 0,4 em vez desse 0,6, mas principalmente porque o nosso indicador diário ele está vindo bem forte nas últimas semanas. A gente mede isso com base em consumo de energia na indústria, com base nas nossas bases aqui de cartão de crédito, de maquininhas. E aí a gente está vendo uma tendência de reabertura que mesmo com algum soluço de terceira onda vai ter um número de crescimento crescimento no trimestre por volta de 0,6%, igual o que a gente está projetando para o primeiro tri. Isso é muito melhor do que os menos 0,1% que a gente projetava anteriormente, do que a queda grande, que uma boa parte do mercado tinha também. Então, dá para dizer, de certa forma, que a maior parte da revisão de 4% para 5% de crescimento não é pelo que vem pela frente, é pelo que já aconteceu. E aí, só com esse 0,6% de crescimento, tanto no primeiro quanto no segundo tri, o ano já fica com uma alta de 4,6%, mesmo se a segunda metade for zerada. Agora, a gente vê a reabertura continuando, possíveis novas ondas machucando cada vez menos a economia, e aí o segundo semestre, na verdade, deve ter um ritmo um pouco mais forte, um 0,7% no trimestre, e aí se a gente junta tudo isso, a gente chega no resultado de que o agregado do PIB em 2021 vai ser 5% maior que o de 2020. Falei muito de números, mas só mudando um pouco a ótica, pensando em fatores que estão por detrás desse PIB mais favorável. A gente tem a poupança, que a pandemia forçou no ano passado por menos consumo de serviços e agora ela ajuda no consumo. A economia global que está acelerando, com exportações de commodities trazendo impulso também. Você tem a indústria repondo estoques também, que é algo que importa. E isso tudo ajudando bastante no primeiro tri. No segundo, o grande motor tem sido retomada do setor de serviços. E aí, a não ser que surja uma variante resistente a vacinas, isso tende a ser atônica aqui do resto do ano. Sobre o que isso implica para o resto do cenário, PIB para cima significa desemprego para baixo e ajuda também na relação dívida-PIB, tanto porque é bom para arrecadação, quanto porque essa fração dívida sobre PIB fica menor quando o PIB cresce. A gente ainda está calibrando melhor esses números, essa revisão do PIB foi uma coisa mais pontual e vamos soltar a revisão do cenário como um todo no fim da semana que vem. Só para lembrar quais são os grandes números que nós temos hoje, além desse PIB mais forte, agora em 5%, nós vemos inflação que deve fechar dezembro em 5,3%, medida pelo IPCA, com algum risco de alta por causa de commodities e de energia elétrica. Taxa Selic, a gente enxerga continuando ao subir ao longo das próximas reuniões do Copom, para 5,5%, também com alguma pressão para cima, e nós vemos uma taxa de câmbio que, mesmo com o um crescimento melhor, juros subindo, exportações ajudando, não deve conseguir ficar sustentavelmente baixa porque o Brasil ainda precisa resolver muita coisa no fronte das contas públicas. E aí, por isso, a projeção atual é real a 5,30 por dólar. Bom, Gustavo, para fechar, a gente sempre deixa alguma
0: recomendação de investimentos aqui. Então, queria perguntar as suas top picks para o setor de saúde na Bolsa.
2: Legal, Marcelo, eu acho que como Topics, eu queria fazer um destaque aqui a duas companhias nas quais a gente iniciou cobertura essa semana, que são Blau e Matterday. Então, acho que começando pela Blau, aqui a gente está falando de uma companhia do setor farmacêutico institucional, né? não voltado ao varejo. Acho que é importante fazer esse highlight, né? Muita gente faz uma comparação de Blau com Iperafarma, que é o outro player farmacêutico que a gente tem listado na Bolsa hoje. São modelos de negócio diferentes. A Blau ela consegue se posicionar em categorias de medicamentos que possuem barreiras de entrada regulatórias super altas no Brasil. Então, pelo fato dela ter conseguido se posicionar nesses mercados no passado, ela consegue desfrutar de pouquíssima competição nos segmentos que ela atua. né? Eu acho que uma, uma prova interessante disso é que em número de 2019, quando você olha as 10 principais drogas que a Blau vende, em 7 delas ela tinha um market share acima de 50%. Uma companhia que tem entregado números muito sólidos ao longo dos últimos 3 anos, crescimento de receita aí por volta de 25% ao ano, é, retorno sobre o capital investido aí de mais de 40% ao ano também. Então, uma companhia com alto potencial de crescimento é, retornos super saudáveis e que negociando um valuation que a gente acredita que faz bastante sentido na ótica do investidor agora né? um EV, BIDA, que é a métrica que a gente gosta de olhar aqui de 13 vezes, então acho que esse é um destaque, o outro destaque que é Mater Dei, aqui a gente está falando de um grupo hospitalar com uma execução pouquíssimo replicada no Brasil, Né? acho que poucos players hospitalares no Brasil têm o nível de qualidade operacional que Mater Dei tem, é um grupo que hoje está focado principalmente no estado de Minas Gerais e está mirando para uma expansão para outras regiões, algo que a gente deve estar tá observando aí ao longo dos próximos anos, o motivo do IPO da companhia foi justamente nessa direção. Capitalizar né? Exatamente, capitalizar um pouco a companhia para movimentos de M&A e crescimento orgânico um pouco mais robustos aí olhando para frente e aqui a gente está falando de uma ação que negocia 16 vezes, EV que também representa um desconto interessante para os outros players hospitalares que a gente tem listados na Bolsa. Tá, Marcelo? Então acho que esses são os dois destaques
0: que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Bem legal. Bom, acho que a gente cobriu todas as pautas aqui. Eu queria, antes de encerrar, agradecer novamente a
1: participação do Pedro e do Gustavo no episódio de hoje. Obrigado, Marcelo, pelo convite, sempre um prazer.
2: Obrigado, Marcelo. O papo foi ótimo, foi um prazer.
1: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.